0: 그 후에 예수께서 디베리아의 갈릴리 바다 건너편으로 가시매큰 무리가 따르니 이는 병자들에게 행하신 표적을 보았음 이러라. 예수께서 산에 오르사 제자들과 함께 거기 앉으시니 마침 유대인의 명절인 6월절이 가까운지라. 예수께서 눈을 들어 큰 무리가 자기에게로 오는 것을 보시고 빌리베게 이르시되 우리가 어디서 떡을 사서 이 사람들을 먹이겠느냐 하시니 이렇게 말씀하시면 친히 어떻게 하실지를 아시고 빌립을 시험하고자 하십니라 빌립이 대답하되 각 사람으로 조금씩 받게 할지라도 200데나리온의 떡이 부족하리이다 제자 중 하나 곧 시몬 베드로의 형제 안드레가 예수께 여짜오되 여기 한 아이가 있어 보리떡 다섯 개와 물고기 두 마리를 가지고 있나이다 그러나 그것이 이 많은 사람에게 얼마나 되겠사옵나이까 하나님의 말씀입니다 제가 대학교에 다닐 때 고대 역사 과목 하나를 수강신청해서 강의를 들었는데 이 교수님이 아주 엄청난 (웃음) 반기독교인이었습니다 강의를 하는 동안에 몇 번이나 기독교는 역사적으로 신빙성이 없는 엉터리 종교라고 비웃었습니다 그렇게 기독교는 역사적인 신빙성이 없는 종교라고 비웃었던 이유중 하나가 예수가 정확하게 언제 출생했는지 그 날짜도 알지 못하면서 엉뚱한 날을 잡아서 생일 잔치를 하고 있다는 것이었습니다정확하게몇열몇월 며칠에 출생했는지도 모른 채 너무 빈약한 그 역사적 근거를 가지고 왜 그렇게 요란스럽게 생일잔치를 하는지 도대체 이해를 못하겠다고 말하면 당시 그 교실에 있던 학생들은 모두 마치 비웃기라도 하듯이 큰 소리로 깔깔거리고 웃었습니다 미국 온지한 3년밖에 안 됐던 저로서는 어떤 반론을 제기할 만한 그러한 실력도 못되었지만 교수님이 그런 이야기를 할 때마다 괜히 없그 얼굴이 화끈거리고 그리고 창피하기도 하고 또 아주 화가 났던 그 기억이 있습니다 예수님의 생일이라고 성탄절에 너무 요란하고 화려한 것은 문제가 있다고 저는 생각은 하지만 생일은 그야말로 기념일 뿐입니다 역사적인 정확성보다는 그 의미를 되새기자고 정한 날이 바로 어, 이 생일날이겠죠 그러니까 어, 정확하게 창립된 그날 정확하게 창립 기념일을 지켜야만 의미가 있는 게 아니라 교회가 창립되었을 때의 그 비전과 그리고 또한 그 교회 존재의 의미를 되새겨보기 위해서 그 즈음 언젠가 하루를 나를 정해서 기억하고 기념하면 되는 거니까 후대 기독교가 어느 날로 정했는데 그날이 정확하게 그날이 아니라고 해서 크게 문제가 될 것은 없을 겁니다 제가 짐작할 때는 아마도 여기에 계신 여러분들 중에도 정확하게 여러분이 출생한 날을 생일로 그렇게 기념하는 분들보다 정확하게 출생한 날은 잘 모르겠지만 비슷할 즈음의 생일을 기념하는 분들이 더 많이 계실지도 모르겠어요 음력을 양력으로 바꾸어서 하시는 분들의 경우는 아마 틀림없이 그날이 아닐 거라고 생각하고 호적의 생일날을 잘못 기록한 경우에 있어서는 아주 애매한 경우도 있습니다 제 면허증에 그리고 제이 패스포트에 저의 생일은 3월 11일입니다 그리고 실제 저의 생일은 11월 11일입니다 제가 왜 이날을 이렇게 강조하는지 기억하시고 어, 여러분들이 잊지 않았으면 어, 좋겠는데 11월 11일이 저의 생일인데 어, 저는 몇년 전까지 3월 11일 날 저의 생일을 어, 지켰습니다 그 이유는 조금이라도 나이가 더 들어 보이기 위해서였습니다 그리고 언제부턴지 다시 어, 많은 사람들 앞에 공원을 선언을 하고 생일을 11월 11일로 바꿨습니다 그 이유는 조금이라도 나이가덜 들어 보이기 위해서입니다 그러니까 저는 소셜은 조금 일찍 탈 거고 어, 그렇지만 <웃음> 실제 나이는 조금 더 어려 보이게 되는 거죠 하지만 그게 그렇게 큰 의미는 없다고 저는 생각을 합니다 사실 교인들이 알고 있는 것들 중에는 그 역사적인 근거가 너무 약하고 또한 성경적인 근거도 너무 애매해서 어, 이 항상 그 비기독교인들에게 비판의 대상이 되는 것들이 몇 가지 있습니다 일반적으로 어, 이 사람들은 예수님께서 지금부터 2016년 전 12월 25일에 출생하시고 30세에 사역을 시작하셔서 3년간 사역을 마치신 후 33세에 승천하셨다고 그렇게 알고 있습니다 예수님이 출생하시면서 주전과 주후가 나뉘게 되었다는 것은 대체적으로 인정을 하겠지만 주님이 탄생하신 게 그러니까 2016년 전이었다는 그러한 의견에 대해서는 사실은 다른 입장을 취하는 사람들이 더 많이 있는 것 같습니다 여러 역사적인 그이 아주 유력한 자료와 근거들을 볼 때에 예수님이 탄생하신 해는 2016년 전이 아니라 2016년보다 한 3년이나 4년쯤 더 전이었던 2020년 전경에 예수님께서 출생하셨다고 보는 설이 더 유력하다는 말이죠 성경에 문제가 있기 때문에 날짜가 바뀌는 게 아니라 후대 사람들이 계산을 좀 다르게 했기 때문에 이런 차이가 있는 것뿐입니다 초대교회는 예수님의 생일을 따로 기념하지 않았으니까 주님이 12월 25일에 출생하셨다는 전통은 주님께서 탄생하시고 몇백년이 지나고 난 후에 그 교회가 제정한 것이라서 그것도 사실은 정확하지가 않습니다 우리는 주님께서 정확하게 몇월 며칠날 출생했는지 모릅니다 예수님께서 공생애를 시작하신 것이 30세였다고 그렇게 30세였다고 말하는 것도 그렇게 날그이 연대를 아니면 그 나이를 추정해 볼 만한 역사적인 그러한 근거들이 있기는 하지만 그 근거들이 그렇게 정확한 것들은 아니고 성경적으로는 예수님께서 가르치심을 시작하실 때가 30세쯤 되었더라고 한이 누가복음 3장 23절에 근거해서 예수님은 3 0세에 공사역을 시작하셨다고 우리는 말합니다 하지만 그 30세 즈음이라는 그 말이 생일을 지나셨다는 말인지 아니면 생일을 지나지 않았다는 말인지도 모릅니다 정확히 30을 의미하는 것이 아니라면 28세나 29세도 30세 즈음이라고 말할 수 있고 30세가 넘어서 31살이라도 30세 즈음이라고 말할 수도 있을 겁니다 저는 제가 33살에 목회를 시작했습니다 그러니까 예수님께서 30세 사역을 시작하셔서 33세 사역을 마치시면서 33세부터 네가 하라고 그래서 그래서 제가 33세부터 사역을 시작한다고 그렇게 말하고 예수님께서 사역을 마치신 그다음에부터 내가 사역을 감당하기 시작했다고 말을 한다든지 어떤 청년이 예수님께서 30세 사역을 시작하신 것처럼 자기도 굳이 30세 사역을 시작하려고 한다면 그건 별로 의미도 없거니와 성경적인 기반도 빈약합니다 그렇다면 예수님께서 3년간 사역을 하셨다는 것은 도대체 어떤 근거에서 우리가 3년 동안 사역을 하셨다고 말할 수 있을까요? 예수님이 3년간 공생의 사역을 하셨다는 기록은 성경에 없습니다 3년이라고 우리가 짐작하는 이유는 요한복음 때문입니다 요한복음에는 예수님께서 지내신 6월절을 3번 기록하고 있습니다 사역 기간 중에 예수님께서 6월절을 3번 지나셨다는 의미는 정확하게 3년일 수는 없습니다 6월절을 3번 지나셨다는 것은 2년 막 지나 정도일 수도 있으니까 2년은 틀림없이 넘었을 것이지만 3년은 틀림없이 안 되는 것입니다 마태복음, 마가복음, 누가복음에는 예수님께서 지내신 6월절을 한 번만 기록하고 있는데 요한복음에는 3번이 나오고 있어요 하지만 어떤 학자들은 요한복음을 보면 특별히 6장, 7장 그 사이에 예수님 6월, 6월절이라고 기록되지 않았지만 그럼에도 불구하고 예수님께서 6월절을 지낸 것처럼 보여지는 그러한 기간들이 있어서 예수님은 6월절을 네번 지나셨을 것이라고 그렇게 짐작하는 학자들도 있기는 합니다 만일 예수님께서 유월절을네번 지나셨다면 3년 조금 넘었고 그리고 4년은 안된 그러한 기간일 겁니다. 예수님의 공생애가 4년, 근, 근 4년이었다고 해도 예수님께서 32살에 돌아가셨다고 해도 크게 달라질 것이 없기 때문에 거기에 그렇게 큰 의미를 두지 않는 것이 사실 좋습니다. 하지만 예수님의 그 공생애 기간을 알리기 위해서가 아니더라도 요한복음에서 세 번에 걸쳐서 예수님께서 지내셨던 그 6월절을 다루고 있다는 것이 신학적으로는 굉장히 깊은 의미가 있습니다 요한복음에 나오는 첫 번째 6월절은 예수님께서 예루살렘에 올라가셔서 성전을 청결하게 하시면서 당신이 곧 성전임을 증거하셨던 그 사건이 그 6월절에 요한복음에는 기록되어 있습니다 성전이 곧 하나님의 임재를 의미하고 언약을 상징하는 것이라면 임마누엘이신 예수님께서 이 땅에 오셔서 그 언약을 완성하시고 하나님의 임재를 가시적으로 보여주었음을 다시 말하면 예수님이 약속된 메시아요 구원자로 이 세상에 오신 분임을 6월절에 증거하신 것입니다 그렇게 6월절에 그이 자신이 바로 메시아임을 증거하신 주님께서 요한복음의 마지막 유월절을 다루는 그 사건에서는 예수님께서 예루살렘에 다시 올라가셔서 세상죄를 지고 가는 어린 양, 유월절 어린 양으로 우리를 위해서 십자가에 돌아가셨다고 요한은 그렇게 증거하고 있습니다 그리고 이두 개의 유월절 사이에 오늘 세번그두 번째 유월절을 언급하면서 오병이어의 기적을 소개하고 있습니다 사실 6월절이 되면 유대인들은 예루살렘에 올라가서 명절을 지켰기 때문에 그 예루살렘 주변에서 일어나는 일들을 6월절에 다루도록 되어 있는데 유난히 이 오병이어 사건이 갈릴리에서 일어난 사건임에도 불구하고 이 갈릴리에서 일어난 오병이어의 사건을 다루면서 그때가 6월절이었다고 그렇게 6월절 즈음이었다고 그렇게 말을 하는 것은 왠지 오병이와 어 유월절은 관계가 없어 보임에도 불구하고 이 유월절과 오병이어가 관계가 있는 사건으로 요한이 소개하기 위해서 그렇게 말했다 볼수 있을 것 같아요 저는 요한복음에서 세번 모두 다 유월절을 언급할 때마다 특별한 사역을 강조하기 위한 목적으로 유월절을 기록하고 있다고 생각합니다 그러니까 오병이어의 사 기적을 요한복음에 기록된 것은 그러면서 유월절을 언급한 것은 그 오병이어의 기적이 예수님의 그 사역의 어떤 한 특별한 단면을 보여주는 사건이기 때문이라고 볼수 있다는 말이죠 다른 복음서들 마태복음과 마가복음과 그리고 이 누가복음의 기록을 보면 주님께서는 열두 제자들을 갈릴리 마을로 보내셔서 그들에게 전도를 하도록 하셨습니다. 이 열두 명의 제자들이 전도를 하면서 많은 기적과 이적을 베풀었고 많은 병자들을 고쳤습니다. 영적으로 심적으로 그리고 물질적으로 궁핍했던 그들에게 이 예수 그리스도의 메시지와 그리고 제자들이 전했던 하나님 나라의 복음은 진정으로 위로였고 그리고 또한 희망이었습니다 주님께서 그들에게 제자들을 보내셔서 제자들이 하나님의 나라의 복음을 외치고 병자들을 고치고 가난한 자들과 병든 자들에게 위로와 희망의 구원의 메시지를 선포했습니다 그래서 갈릴리 주변에 있던 수많은 사람들이 예수님과 예수님의 제자들 주변으로 몰려들기 시작했습니다 마가복음에 보면 은 예수님과 제자들이 먹을 겨를이 없을 정도로 많은 사람들이 주님의 주변에 모여 있었다고 했습니다 계속해서 끊임없이 주님께 그리고 제자들에게 병고침을 요구했고 그리고 또한 그 위로의 말씀을 듣기를 원했기 때문에 제자들과 예수님은 식사할 겨를이 없을 만큼 그렇게 바쁘셨습니다 주님께서는 이 제자들이 조금 쉼을 가져야 되겠다고 생각하셔서 제자들을 데리고 호수를 건너서 그 호수 건너에 있는 언덕으로 오르시게 된 거죠. 물론 어떤 사람들은 예수님께서 호수를, 배를 타고 호수를 건너가시는 것을 보고 걸어서 그 맞은편으로 간 사람들도 있었다고 기록을 하고 있습니다. 하지만 그들의 동기가 순수했든지 불순했든지 우리는 그들이 처한 그 절박한 상황, 그리고 그들의 그 간절함과 그들의 그 목마름을 우리는 느낄 수 있습니다 오죽했으면 주님 앞에 그렇게 많은 사람들이 모여들었을까 오죽했으면 그들이 그렇게 주님 앞에 나와 서 주님의 말씀을 듣기를 원하고 주님의 그 치료와 주님의 만지심을 구했을까 그들의 그 간절함과 목마름을 느낄 수 있다는 말이죠 요한복음 오늘 본문에 있는 기록을 보면 주님은 어 백성들이 언덕 위에 계시는 그 예수님에게로 어 향해 오는 모습을 주님께서 보셨다고 이야기했습니다 큰 무리가 주님을 향해서 주님을 향그 주님을 향해서 언덕을 올라오고 있는 모습을 주님께서 보셨다는 거죠. 한번 상상해 보시기 바랍니다. 그날 주님께서 그 기적을 통해서 먹이신 사람이 장정만 5천명입니다. 20세 이상 남자만 5천명이었다는 말입니다. 그렇다면 거기에 함께했던 여자들 아이들 가족들을 전부 다 포함시킨다면 좋기 2만은 넘게 될 거라고 생각할 수 있을 것 같아요. 그수만의 사람들이 언덕을 올라오고 그 모습을 한번 생각해 보시기 바랍니다 그냥 그 많은 사람들이 구름떼처럼 예수님을 향해서 그 언덕을 올라오고 있는 그 모습을 상상만 해도 가슴이 뛰고 그리고 그들의 그 절박함에 눈물이 날 지경이 아닙니까? 이들의 이 모습은 마치 애굽에서 탈출해서 홍해를 건넜던 그 수백만의 백성들의 모습을 연상하게 한다는 말입니다. 지긋지긋한 노예 생활에서 해방되어서 애굽을 탈출하면서 양의 피를 그 문설주에 발라서 하나님의 심판이 유월하도록 하고 식구들이 함께 모여서 허리에 띠를 띠고 그리고 지팡이를 잡고 발에 발에 신을 신고 어린 양을 잡아서 급하게 먹고 먹었던 것이 바로. 유월절입니다유월절은 이스라엘 백성들이 애굽의 노예 생활에서의 해방을 의미하고 하나님의 구원을 의미합니다 그들이 애굽에서 그 구원받았음을 하나님께서 애굽의 그 힘든 노예 생활로부터 그들을 자유하게 하셨음을 그들이 기억하도록 하기 위해서 해마다 하나님은 그들에게 유월절을 지키라고 하셨습니다 그렇게 출애급한 백성들은 광야 생활을 하면서 하나님께서 그들에게 공급해 주셨던 일용할 양식 만나를 먹었습니다 이 만나는 어, 모아둘 수 없었습니다 아무리 모아두어도 의미가 없었습니다 사실 내일 일을 알지 못하는 우리 인간들로서는 이거는 더할 수 없이 불안한 일이라고 저는 생각해요 내일 혹 만나가 내리지 못할지도 모르고 만나가 내리지 못하면 내일은 혹시 굶을지도 모르는 그러한 상황에서 그래도 내가 미래를 준비하고 며칠 만이라도 좀 준비를 더 하고 살아가기 위해서 그 만나를 모아두어서 그 만나를 의지하고 그래도 모아두었던 그 양식에서 위로와 안심을 얻고 싶은 것이 인간의 인지상정이 인데 그 이게 만나는 하나님께서 모아두지 않도록 하셨습니다 모아두어도 소용이 없었습니다 하루치 양식이 아닌 것들은 모두가 다 썩어버렸기 때문입니다 만나는 매일매일 그들에게 필요한 양식을 의미했고 그 양식이 아닌 양식을 주신 하나님을 날마다 의지하도록 하나님을 잊지 않도록 하기 위한 그러한 특별한 양식이었습니다 만나는 틀림없이 하나님께서 그들과 함께 하시며 그들을 보호하실 것임을 보여주는 하나님의 임재의 한 형태였습니다. 주님께서는 오병이어를 통하여서 그 백성들을 먹이신 후에 예수님께서 그들을 구원하기 위한 메시아라는 그 표적이 바로 하나님께서 모세를 통해서 이스라엘 백성들에게 떡을 준 것처럼 예수님께서 그 백성들을 먹이신 것이 메시아의 표적이라고 말씀하셨고 궁극적으로는 예수님 당신께서 친히 우리를 위한 생명의 떡이 되셔서 그를 먹고 그로 인하여 배불르도록 하게 한 것이라고 말씀하셨습니다. 다시는 줄이지 않을 떡을 달라는 그 백성들에게 제발 우리의 왕이 되어주셔서 우리에게 필요한 일용할 양식을 우리에게 날마다 공급해달라는 그들에게 그 왕이 되달라는 그들에게 주님께서는 나는 생명의 떡이니 나에게 오는 자는 결코 줄이지 아니할 것이요 나를 믿는 자는 영원히 목마르지 아니하리라고 주님께서 말씀하셨습니다 마가복음에 보면 이오병이어의 사건을 기록하면서 그렇게 모여있는 군중들을 주님께서 불쌍히 여기셨다라고 그렇게 기록합니다 이들이 왜 불쌍했을까요? 그렇게 모여있어서 예수님을 왕으로 삼으려고 했던 그 백성들이 도대체 왜 불쌍했을까요? 야구장에 가면 배고파서 불쌍했을까? 야구장에 가면 저는 야구장, 야구를 제일 좋아하는, 관람하는 스포츠 중에는 제일 좋아하는 스포츠인데, 야구장에 가면 항상 수만 명의 관중들이 있습니다. 야구를 즐겨보시고 야구장을 즐겨가시는 다른 분들은 제가 잘 모르겠습니다만, 음, 저에게 야구장의 그 즐거움은 끊임없이 먹는 겁니다. 야구장에 가 있으면 계속 먹어요. 어, 뭘 그렇게 사라고 하는 사람들도 많을 뿐만 아니라 어, 그 먹을 수 있는 즐거움이 있습니다 수만 명의 사람들이 모여 있다면 거기에 모인 사람들이 여기저기에서 자기가 가져온 음식을 꺼내, 꺼내 먹는다고 해서 문제가 될 것도 없고 주의를 산만하게 할 것도 없습니다 그 수만 명이 모여있는 야구장에서 누가 몇 사람이 음식을 꺼내 먹든지 아니면 무엇을 사 먹든지 야구를 하는 사람들에게 그리고 관람을 하는 사람들에게 방해가 될 것은 없습니다 해가 지도록 강론이 이어지고 병자를 고치셨다면 주님과 제자들은 식사할 시간이 그러한 결을조차 없었다 하더라도 모인 사람들이 자기가 가져온 음식을 먹지 못할 건 아닙니다 그렇다고 집회가 너무 길어지면 그것을 미리 짐작해서 먹을 것을 챙겨오지 못한 그들의 부주의를 탓할 것도 아니라고 생각합니다. 어린 소년이 가져온 그 점심을 보아도 알수 있듯이 그가 가지고 온 점심은 정말로 빈약하기 이를 때 없는 것이었습니다. 다음 주에 제가 좀더 살펴보겠지만 그 어린 소년이 가지고 온 음식을 일반적으로는 어도처러스 그이그 푸드라고 이야기를 하는 어 그러한 그이 정도로 아주 빈약한 그냥 감옥에 있는 사람들이 먹는 것 같은 그 정도의 양이었고 그 정도의 음식이었습니다. 시간이 없거나 바빠서가 아니라 그들에게는 먹을 게 없었단 말입니다 가난과 억압 때문에 사실은 그들은 절실했습니다 주님은 그래서 그들을 불쌍히 여기셨습니다 한 끼를 걸렀다고 불쌍히 여기신 것 아닐 겁니다 사람이 한끼 굶을 수도 있지 않겠습니까 그래서 그 저녁 늦게까지 식사를 하면서 밥을 먹지 못하고 있는 한끼 굶고 있는 사람들을 주님께서 너무너무 불쌍히 여기셨다 그건 아닐 것 같다는 생각이 듭니다 그렇다고 한 끼도 해결할 수 없을 만큼 그렇게 가난하고 불쌍했던 것도 아니라고 저는 생각합니다 음식을 가져오지 못한 경우는 없게 있었겠지만 뭐 보리떡 다섯 개 정도는 누구라도 먹을 수 있을 정도였을 거라고 대체로는 그랬을 것이라고 생각합니다 저는 그래서 한 끼를 먹. 못하는 것을 불쌍히 여기셨거나 아니면 그들이 아무것도 먹을 수 없는 그러한 한 끼조차 해결할 수 없는 그, 그런 상황 때문에 주님께서 불쌍히 여기셨다는 것보다는 저는 전반적으로 그들이 가난하고 삶에 지친 그들의 처지를 너무 애처롭게 여기셨다는 의미라고 보아야 한다 생각합니다 물론 유대인들은 그들의 그 절박한 상황에서 예수님을 왕으로 만들려는 오류를 범하기는 했지만 그렇게 해야만 했던 그들의 마음을 이해 못할 것은 아니라는 말입니다. 사는 게 너무 힘들었으니까요, 너무 지쳤으니까요. 그래서 그들을 예수님께서는 불쌍히 여기셨던 것입니다. 제임스 보이스 목사는 아, 지금은 소천하셨지만, 그 필라델피아에 있는 텐스 프레스티지언 철시의 그 담임 목사였던 이 보이스 목사는 오병이어에 관한 설교를 하면서 이혀짐이라는 단어를 우리들에게 상기시켰습니다. 로마의 폭정과 그 정치 종교 지도자들의 부패로 억압과 착취를 당하고 가난과 질병에 허덕이면서 힘겹게 살았던 그 백성들 아무런 희망도 보이지 아니하고 그 잔인한 지도자들과 그리고 그 악한 자들과 권력과 재력을 가지고 있는 사람들의 그 횡포에 휘둘리고 있던 아무 힘도 없었던 그 연약한 백성들 그래서 그들이 모두가 다 희망도 없어 보이고 낙심하고 있을 때에 그때에 세례요한이 나타났습니다. 세례요한이 나타나서 정치인들 군인들 세리와 창기들을 엄하게 책망하고 회개하라고 외치기 시작했을 때 그들은 희망을 보았습니다. 영적 부흥을 기대했고 그 영적 지도자들의 개혁을 기대했습니다. 세례 요한의 그 외침에 군인들이 와서 세례를 받고 세리와 창기들이 세례를 받고 그리고 많은 사람들이 그 수많은 백성들이 그 앞에 모여서 그 메시지로 하나가 되는 그 모습을 보면서 그 백성들은 희망이 있다고 생각했고 그 백성들은 그래서 그 열광적으로 세례 요한을 따랐다는 말입니다 그런데 이 요한이 헤롯에 의해서 무참히 죽임을 당했습니다 그렇습니다 세상은 그렇게 바뀔 리가 없는 겁니다 세상은 그렇게 바뀌는 게 아닌 겁니다 아무리 가난하고 약한 사람들을 힘없고 그리고 또한 권세 없는 사람들은 이 땅에 살면서 발버둥을 쳐보지만 소용없는 겁니다 조금 나아지는 것 같다가도 그 권력이 있는 사람들이 자기가 좀 손해볼 만하면 그냥 다 뒤집어 버리는 게 세상인 겁니다 세상은 그렇게 변하는 게 아닌 거죠 세례 요한이 나타났을 때 우리에게 희망이 있다고 생각했고 하나님께서 우리를 사랑하셔서 마치 애굽에서 400년 동안 종살이를 했던 그들에게 모세를 보내셔서 그들을 광야로 건져내셨던 것처럼 400년 동안 하나님의 음성을 듣지 못하고 말라기 이후로 400년 동안 하나님의 음성을 듣지 못했던 그 백성들에게 세례 요한을 보내셔서 하나님이 우리를 기억하시고 하나님이 우리를 건져주실 것이라는 그러한 희망의 메시지를 주고 있다고 생각해서 가슴이 설레었던그 백성들이 세례요한의 죽음을 보았단 말입니다 그 세례요한의 죽음을 보면서 절망했고 그들은 낙심했습니다 지금 그 세례요한의 죽음 그 이후의 절망 가운데 제자들을 통하여서 병자를 고치고 가난한 자들에게 다시 복음의 메시지를 전하는 예수의 메시지를 들었던 그 백성들이 열광에서 모여있는 곳이 바로 오병의 기적이 나타나고 있는 그곳이다 세상이 그렇게 바뀔 리가 없다고 생각해서 하나님이 그 백성을 잊었다고 생각했는데 마치 애굽에서 하나님께서 그 백성을 잊으셨던 것처럼 지난 400년 동안 하나님께서 그 갈릴리와 예루살렘에 있던 이스라엘 백성들을 잊으셨다고 생각했는데 아니면 하나님도 무심하셔서 그 백성이 그토록 고난을 당하도록 내버려 두시고 약한 자들은 어쩔 수 없이 세상에서 그렇게 고난을 당하며 살 수밖에 없는 것이라고 사람들은 생각하고 있었는데 님께서 오병이어의 기적을 베푸신 것입니다. 여러분도 아마 지난주에 기사를 접하셨을 겁니다. 26살 된한 청년이 20층 복도, 아파트 복도에서 투신 자살을 했습니다. 그 투신 자살을 하기 전에 남겨둔그 유서에 열등감으로 뭉친 인간 쓰레기라는 말을 써 놓았습니다. 자기는 열등감에 똘똘 뭉쳐 있는 인간 쓰레기 같아서 다시 말하면 세상에서 잊혀진 존재이고 모든 사람들에게 잊혀질 수밖에 없는 존재라고 생각해서 그 절망감 때문에 그는 그냥 스스로 목숨을 끊고 26층 20층 그 아파트 복도에서 투신을 했습니다. 그런데 그가 떨어지면서 공교롭게도 39살 된 양대진 씨의 머리 위로 떨어졌습니다. 불과 2미터 앞에 만삭된 아내와 그리고 여섯 살된 아들에게 빨리 오라고 손짓을 하고 있는 그 순간에 위로부터 한 청년이 떨어져서 그이 깔려서 압살을 했습니다 하나님이 살아계신데 어떻게 이렇게 끔찍스러운 일들이 일어날 수 있습니까 강남역 살해 사건이 어떻게 가능할 수 있다는 말입니까 어떻게 하나님께서는 이 땅에 있는 그 약하고 힘든 사람들과 그리고 그 불쌍한 사람들 구역의 청년의 죽음도 마찬가지입니다만 어떻게 그렇게 힘들게 힘들게 살아가려고 하는 사람들에게 이렇게 어려운 일들을 하나님께서 허락하실 수 있단 말입니까 어떻게 사는 게 이렇게 힘들 수가 있습니까 세상 사는 게 정말로 참 운이 없다고 사람들이 말할 만큼이나 어찌 이렇게 되는 게 없습니까 하나님이 분명 살아계시다면 극 심한 고난 중에 있는 누군가는 어쩌면 여기에 계신 누군가는 하나님께 잊혀졌다 생각할 겁니다 고난이 아니더라도 사람들은 자신이 잊혀졌다 싶을 때 정말 외롭고 쓸쓸해집니다 누군가 나를 기억해 주는 것만으로도 그냥 고마울 만큼이나 너무 외롭고 처절하게 사람들은 세상을 살아가고 있다는 말입니다 애굽에서 종살이를 하면서 말할 수 없는 착취를 당하고 있을 수 없는 그러한 고난과 순난을 겪으면서 모욕을 당하고 도저히 감당할 수 없는 일들이 요구되는 그 상황에서 하루하루를 살아가는 게 불안하고 하루하루를 사는 게 지옥과 같았던 그 백성들 하나님이 어찌하여 이, 백성을, 이 언약의 백성을 잊으셨느냐고 그렇게 부르짖고 외쳤던 그 하나님의 백성들에게 하나님께서는 그들을 잊지 않고 계셨음을 하나님이 그들을 잊지 않으셨음을 보여준 사건이 바로 6월절입니다 하나님께서 그심판이 지나가게 하셔서 그들을 애국에서 건져내시고 애국에서 건져낸 받은 것을 기억하도록 하신 사건입니다 힘겨운 삶의 여정에 지친 그 수많은 무리가 잠시 희망을 가졌다 세례요한의 죽음으로 희망을 잃어버렸던 그 무리가 절대로 잊혀진 백성이 아님을 기억할 수 있도록 주님께서는 바로 그유월절지음에 그들에게 광야에서 만나를 먹였던 모세처럼 떡을 먹이신 것입니다 그들에게 그래서 먹을 것을 주셨습니다 만나가 광야에서 굶주린 그 백성들을 위한 양식이 되면서 또한 동시에 하나님의 임재의그이 상징이었던 것처럼 예수님께서 그 언덕에서 백성들에게 먹을 것을 굶주린 백성들에게 주셔서 양식을 제공하시면서 또한 동시에 내가 바로 나를 너에게 줄 생명의 양식이라고 말씀하셨습니다 그래서 어떤 사람들은 사실은 성만찬에 대한 기록이 요한복음에 없다는 것에 대해서 예수님께서 십자가에 돌아가시기 전날 밤에 제자들과 함께 식사를 하시고 제자들에게 이는 내떡이요 이는 내 살이라고 이 떡은 내살이요이 잔은 내 피라고 말씀하셨던 그 우리 기독교인들에게는 가장 소중하고 중요한 그 성찬을 제정하는 그 기록이 요한복음에만 왔어요. 요한복음에는 없기 때문에 이 성만찬의 재정이 바로 오병희의 사건 때 그때 주님께서 말씀하신 것이라고 주장하기도 합니다 그렇게 죽음에 쏘는 것에 곳에, 쏘는 곳에 모든 것을 잃어버려야 하는 인간들이 비록 죽음을 당하지 않게 되는 것은 아니더라도 죽음의 권세를 이길 수 있는 길이 땅에 사는 동안에는 여전히 굶주림과 아픔이 있지만 더 이상 눈물도 아픔도 죽음도 없는 그곳으로 우리를 인도하기 위해서 이 땅에 오신 그길 그 양식 그분이 바로 예수님이셨습니다 마치 애국에서 노예 생활을 하던 백성들에게 하나님이 그들을 잊지 않고 기억하고 있음을 잊지 말라고 유월절을 주신 것처럼 그유월절에 주님께서는 백성들에게 먹을 것을 주셨고 당신이 생명의 떡임을 증거하셨습니다 주님께서는 언제나 이 떡을 그 백성들에게 나누어 주지는 않으셨습니다 나중에 그 백성들이 계속해서 주님을 따라올 때 열광적으로 그 갈급함과 목마름을 가지고 주님을 따라와서 주님을 왕으로 삼고자 했을 때 주님께서는 그들이 너희가 나를 따라오는 것은 그 생명 때문이 아니라 먹고 떡을 먹고 배부른 까닭이라고 문제 해결은 떡이 아닌데 왜 이렇게 떡만 구하느냐고 안타까워하셨습니다 그리고 주님께서는 항상 그 떡을 만들어 주지는 않았지만 오늘 본문에서는 주님께서 유월절지음에그 떡을 주심으로 그들이 잊혀진 백성이 아님을 그들에게 말씀해 주셨고 그들을 향한 하나님의 그 사랑과 은혜의 복음을 드러내셨다 하셨습니다. 저는 사실은 주님께서 우리들에게 날마다 떡을 만들어 주셨으면 좋겠습니다. 저도 그런 간절한 마음이 있고 우리 사랑하는 성도들의 그 삶의 고통스러운 현장을 볼 때마다 하나님께서 우리에게 날마다 떡을 만들어 주셔서 고난 중에 있는 사람들을 고난에서 극복하 해결해 주시고 병자들을 고쳐주시고 그리고 또한 가난한 자들에게 먹을 것을 주셨으면 좋겠다는 마음이 간절합니다 저는 지금도 그렇게 기도하고 싶습니다 너무 지치고 힘든 분들에게 당장의 필요라도 좀 채워주시면 좋겠습니다 하지만 주님께서 그렇게 떡을 만들어 주실 때에도 우리는 생명의 떡을 주목했으면 좋겠습니다 광해에서 떡을 먹었던 이스라엘 백성들이 만나가 아닌 하나님께 주목하도록 주님께서 그렇게 말씀, 그렇게 인도하셨던 것처럼 하나님께서 우리의 필요를 채우실 때조차도 우리가 예수 그리스도만이 나의 생명이심을 기억할 수 있으면 좋겠고 그떡 때문이 아니라 생명이신 예수 때문에 하나님이 우리를 잊지 않고 계심을 우리가 기억할 수 있으면 좋겠습니다. 그들의 요구대로 날마다 풍성하게 우리에게 먹을 것을 채워줄 왕이 되어달라는 그 요청 주님께서 거절하심으로 많은 사람들이 아니 사실은 모든 사람들이 주님을 떠났습니다 그렇게 모든 사람들이 주님을 떠났을 때 주님께서는 안타까운 마음으로 제자들에게 너희도 나를 떠나겠느냐 물으셨고 그 주님께서 너희도 나를 떠나겠느냐는 질문에 베드로가 영생의 말씀이 죽게 있어 오니 우리가 누게로 가리인가 이렇게 고백했던 베드로 그 베드로의 고백처럼 예수 그리스도의 복음의 은혜 때문에 삶이 아무리 고되고 힘들어도 우리는 잊혀진 백성이 아님을 기억했으면 좋겠습니다 주님께서 6월절에 오병어의 기적을 베푸셨던 이유는 주님께서는 그냥 먹고 배부르라고 하신 것이 아니라 너희는 잊혀지지 않았음을 기억하라고 말씀하기 위함입니다 내가 너희를 기억하는 것처럼 그 백성들이 그유월절이면 하나님이 그들을 구원하셨음을 기억하는 것처럼 너희도 내가 너희를 구원할 것임을 기억하라 주님은 우리를 잊지 않으셨습니다 주님은 기억고 우리를 건지실 것이고 주님은 반드시 우리를 채워주실 것입니다 따라서 사랑하는 성도 여러분 우리가 낙심하지 아니하고 주의 복음의 은혜를 붙들고 한 주간도 살아가실 수 있기를 바랍니다 기도하겠습니다 사랑하는 나의 아버지 하나님 6월절 즈음에 주님께서 그 제자들에게 먹을 것을 아니 그 백군중들에게 먹을 것을 주심으로 날마다 그 양식을 주겠다고 약속하신 것이 아니라 내가 바로 생명의 떡임을 잊지 말라고 말씀 하셨음을 우리가 오늘도 말씀을 통해서 함께 묵상했습니다 주님 잊혀짐이 두렵습니다 주님께서 혹시 우리를 잊으셨을까 두렵고 우리는 사람들에게도 잊혀지는 것이 두렵습니다 그 잊혀짐이 두렵기 때문에 절대로 잊지 않겠다 하신 그 6월절의 메시지가 얼마나 큰 위로가 되는지 모릅니다 아무리 힘들어도 아무리 답답해도 그리고 아무리 절망적인 상황에서도 저희들이 그 예수 그리스도 때문에 하나님이 우리를 잊고 계시지 않음을 알수 있게 하여 주시옵소서 예수님의 이름으로 기도하옵나이다 아멘